0: Guten Morgen zusammen, ich heiße euch auch herzlich willkommen, heute eben, wie der Thomas schon gesagt hat, mit einer etwas anderen Reihenfolge, also erst die Predigt und dann der Lobpreis, dem wir dann ganz bewusst auch Gottes Geist und Gottes Gegenwart willkommen heißen wollen. An Pfingsten habe ich, vielleicht erinnert ihr euch, über den Propheten Joel gesprochen. Es war für mich ein bewegender Gottesdienst, also zumindest für mich, äh, vielleicht für euch auch. Aber das war unser Pfingstgottesdienst war für mich ein sehr spezieller Gottesdienst, und ich habe mich damals sehr dafür ausgesprochen, dass wir diese Kombination, diese Mischung, äh, wirklich leben und verwirklichen, progressiv glauben und geisterfüllt leben. Und das Leitungsteam haben wir uns darüber nochmal unterhalten später und uns dafür ausgesprochen, als Gemeinde wirklich in diese Richtung zu schauen und auf dieses Thema zuzugehen, das weiterzuentwickeln, diese Mischung, die soll präsent und greifbar bleiben in unserer Gemeinde. Und aus diesem Grund ist es mir wichtig, diese Thematik in einer weiteren Predigten heute zu vertiefen und vor allem Begrifflichkeiten zu schärfen. Immer wieder fällt mir auf, dass Worte wie progressiv oder geisterfüllt bei Menschen ganz unterschiedliche Assoziationen auslösen. Durch diese Worte werden gute, aber vielleicht auch schwierige Erfahrungen getriggert. Und darum ist es mir wichtig zu klären, was wir genau damit meinen. Vielleicht ging es euch am Pfingsten so, dass ihr denkt, Ja, ja das, ist, das klingt gut, progressiv glauben, aber was, was meinst du denn genau damit? Und man hat mit dem Wort progressiv vielleicht etwas verbunden, wo sich nicht nur positive Assoziationen auslöst. Oder vielleicht ging es euch so, dass ihr gesagt habt, ja geisterfüllt Leben, das ist wirklich wichtig, aber puh, ich habe auch so Erfahrungen so mit geisterfülltem Leben gemacht, die will ich nicht nochmal erleben. Was meinst du denn? Was meint ihr denn als Gemeinde genau damit? Und ich präsentiere euch also heute jeweils fünf Sätze zu progressiv Glauben und zu geisterfüllt Leben und würde diese Sätze gerne ein bisschen erklären. Also diese Beschreibung von progressiven Glauben und geisterfüllten Leben, das ist für mich eine richtig, eine Prise frische Luft für meinen Glauben. Und ich hoffe, dass ihr das genauso erlebt. Und ich mute euch tatsächlich heute Morgen etwas zu. Das ist relativ viel Inhalt. Und mir ist vollkommen klar, dass... Das könnte man auch in einem Vortag, Vortrag oder in einem Ganztagesseminar behandeln. Ich habe es einfach mal gewagt, das in eine Predigt zu packen, möglichst in 30 Minuten. Und es hat hier vorne diese fünf bzw. zehn Sätze auch noch mal ausgedruckt. Und wer das gerne hätte, kann sich das nach dem Gottesdienst gerne mitnehmen. Okay? Aber versucht mal dran zu bleiben ähm, bei diesen Beschreibungen von progressiven Glauben und geisterfüllten Leben. Fangen wir an mit progressiv Glauben. In den vergangenen Jahren sind wir immer mehr Menschen oder Christen begegnet, die sich irgendwo in einem Dilemma befinden. Sie haben irgendwann festgestellt, dass sich in ihrem Glauben etwas verändert hat. Ihr Christsein weist eine ganz bestimmte Art von Symptomatik auf. Sie merken zum einen, dass sie nicht mehr mit der gleichen Unbeschwertheit und Eindeutigkeit die Bibel lesen können. Sie stoßen auf Aussagen und auf Texte in der Bibel, die noch vor Jahren problemlos in den Glauben integriert werden konnten und bei denen man heute stutzt und innerlich nicht mehr so richtig mitgehen kann. Sie merken zum anderen, dass sich ihr Bild von Gott verändert hat. Es fällt plötzlich schwer, gewisse, vor allem gewalttätige Gottesvorstellungen in den eigenen Glauben zu integrieren, die man früher ohne groß zu überlegen, akzeptiert hat. Oder man sehnt sich zunehmend nach, einem Authent nach authentischen und ehrlichen Glaubenserfahrungen und ist im Laufe der Jahre zu vielen geistlichen Fassaden begegnet. Oder man spürt, den Wunsch nach größerer Toleranz und Wertschätzung den Menschen außerhalb des Glaubens gegenüber. Und es fällt zunehmend schwer, alles unter der Verdammnis zu sehen, was nicht den Stempel der eigenen Glaubensvorstellungen trägt. Was hier in den meisten Fällen geschieht, ist eine gewisse Entfremdung dem gegenüber, was viele Jahre im Glauben Halt und Orientierung gegeben hat. Menschen spüren, dass sie in ihrem eigenen Glauben nicht mehr recht zu Hause sind. Man ist aus einigem herausgewachsen und gewisse alte Überzeugungen lassen sich nicht mehr so schnell passend machen. Und dazu mischen sich auch Enttäuschungen, Frustrationen und schlechte Erfahrungen, die man in oder mit bestimmten christlichen Kreisen gemacht hat. Und am Ende kann es dann passieren, dass dieser Glaube sich abkühlt und die lebensnotwendige Komponente von Begeisterung und Leidenschaft für diesen Glauben verloren geht. Und darum ist es mir so wichtig, und da halte ich es grundsätzlich für wichtig, dass sich Glaube weiterentwickelt. Dass der Glaube lernt, das zu überwinden, was sich an Hindernissen für diesen Glauben aufgebaut hat. Also man muss im wahrsten Sinn des Wortes weiter glauben, mit seinem Glauben also weitergehen, vorwärts schreiten, was die wörtliche Übersetzung von progressio ist, von progressiv, mit dem Glauben vorwärts schreiten. Progressiver Glaube ist in dem Sinne ein Glaube, der in die Freiheit führt, raus aus der Enge hin in eine neue Freiheit. Nun ein Bekannter von mir, Lukas Amstutz. Leiter des christlichen Bindungszentrums Bienenberg in Basel, der hat für das sogenannte Bienenberg-Magazin einmal zusammengefasst, welche Überzeugungen bei progressivem Glauben im Fokus stehen. Und ich habe ehrlich gesagt bisher noch nichts Besseres dazu gefunden. Und ich möchte euch gerne diese Punkte vorstellen, damit sich eben die Frage nach progressivem Glauben klären und schärfen darf. Also, diese nächsten Sätze, die ich dann kurz erkläre, stammen nicht von mir. Sie stammen von diesem Lukas Amsturz, aber ich halte sie für das Beste, was ich bisher gefunden habe. Fangen wir an. Was heißt jetzt progressiv Glauben? Der erste Punkt, der erste Satz ist, betrifft die Bibel und ihre Auslegung. Progressive Christen beschäftigt die Unterschiedlichkeit biblischer Texte mit ihren teils spannungsvollen Aussagen. Einsichten der Bibelwissenschaften helfen ihnen, die Texte in ihrem Kontext zu lesen und ihre Weisheit in moderne Lebenswelten zu übersetzen. Seht ihr, glaube ich, auch auf der Leinwand, genau. Das wäre die erste Beschreibung von progressiven Glauben in Bezug auf die Bibel und ihre Auslegung. Als progressiver Gläubiger gesteht man sich ein, dass man in der Bibel Texte findet, die zum Teil in Spannung zueinander stehen. Also die Unterschiedlichkeit und manchmal auch Widersprüchlichkeit von biblischen Aussagen, das soll die Bibel nicht abwerten, sondern vielmehr neue Horizonte und eine neue Vielfalt an Interpretationsmöglichkeiten eröffnen. Man möchte die Bibel weiterhin ernst nehmen, erkennt aber, dass Ernstnehmen nicht immer bedeutet, alles wörtlich zu nehmen. Ernstnehmen ist nicht gleich alles wörtlich nehmen. Und gerade für moderne Lebenswelten, in denen wir heute leben, braucht es ein Verstehen der Texte in ihrem historischen Kontext und dann eben die Übertragung der Texte und in der in ihr liegenden Weisheit auf unsere heutige Lebenswirklichkeit. Es geht also weniger um die Frage, was steht genau dort? Und so ist es dann für immer und ewig, sondern was wollten die Autoren damals vermitteln und was würde das für uns heute bedeuten? Die Frage nach der Wahrheit, die zeigt sich weniger in einzelnen Dogmen und Lehrsätzen, sondern vielmehr, was sich in unserer christlichen Gemeinschaft bewährt und bewahrheitet. Seht ihr das? Das ist ein Unterschied. Die Wahrheit zeigt sich weniger in Dogmen, sondern in dem, was sich in unserer christlichen Existenz, in unserer christlichen Gemeinschaft bewahrheitet und bewährt. Okay, das war das Erste. Der zweite Satz. Da geht es um das, ein ganzheitliches Verständnis vom Evangelium. Auch hier der nächste Satz. Progressive Christen sorgen sich nicht primär um das Seelenheil, sondern erwarten dass die gute Nachricht vom Reich Gottes bereits heute zu einem christlichen Lebensstil anstiftet, der auch soziale und ökologische Gerechtigkeit umfasst. Das Seelenheil, also die Errettung von Menschen, das bleibt uns ein wichtiges Anliegen, auch für progressive Christen. Aber progressive Christen sehen das Evangelium nicht nur dann verwirklicht, ihr Lieben, wenn Menschen sich bekehren, sondern überall dort, wo sich Gottes Gerechtigkeit, also Gottes Gute und gerechte Herrschaft durchsetzt. Gerade auch in sozialer, politischer oder ökologischer Hinsicht. Es ist also nicht nur wichtig, dass Menschen als Gerechte in den Himmel kommen, sondern auch, dass Gottes Gerechtigkeit auf die Erde kommt. Hallo, versteht ihr das? Es geht nicht nur darum, dass möglichst viele Gerechte in den Himmel kommen, sondern dass viel von Gottes Gerechtigkeit hier auf dieser Erde sichtbar wird. Und Gottes Gerechtigkeit wird sichtbar, wo sich Menschen für die Schwachen, die Armen, die Benachteiligten oder die Gebrochenen einsetzen. Das war der zweite Satz. Der dritte Satz, da geht es um unser Verhältnis zur Welt, zur sogenannten Welt. Der Satz lautet, progressive Christen erleben dass auch außerhalb der Kirchen viel Gutes geschieht. Sie erkennen darin das Wirken Gottes und sind bereit, Wege des Miteinanders zu suchen, die ein friedliches Zusammenleben fördern. Also progressiven Christen ist irgendwo klar geworden, dass Gottes Wirken und Gottes Handeln nicht nur auf den Raum der christlichen Kirchen beschränkt ist. Die Welt gehört unserem Gott und in ihr ist Gott am Handeln, am Segnen und am Wirken. Und darum konnte Jesus auch sagen im Matthäus Evangelium, Gott lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen und lässt regnet über Gerechte und Ungerechte. Gottes Segen und Handeln ist in der ganzen Welt, nicht nur bei den Gerechten. Und darum sind wir als progressive Christen nicht von einer Abwendung der Welt gegenüber geprägt, sondern vielmehr einer Zuwendung zur Welt, um zu entdecken, wo Gott in ihr bereits am Wirken ist und uns diesem Wirken dann anzuschließen mit unserem eigenen Handeln und segnenden Handeln. Also darum definieren wir uns weniger über Abgrenzung, sondern wir suchen das Gemeinsame, das Miteinander und ermöglichen dadurch Toleranz und bleibenden Frieden. Das war das Verhältnis zur Welt. Der vierte Satz, da geht es um ein glaubwürdiges Christsein. Das ist eine weitere Sache, die für progressive Christen im Fokus steht. Progressive Christen scheuen sich nicht, Fragen und Zweifel offen zu formulieren. Schnellen und einfachen Antworten misstrauen sie. Sie ziehen es vor, mit gewissen Spannungen und Brüchen zu leben, anstatt eine christliche Doppelmoral zu leben. Also, progressive Christen haben wahrgenommen, dass die, nenne ich es mal, Tabuisierung gewisser Themen nicht zu ihrer Lösung, sondern vielmehr zu einer ungesunden Heimlichkeit beiträgt. Also, wir müssen einander nichts vorspielen. Wir disqualifizieren uns nicht, wenn wir ehrlich unsere Fragen und unsere Skepsis formulieren. Wir weigern uns Fassaden zu errichten oder hinter einem geistlichen Image zu verschwinden. Wir müssen unsere weiße Weste nicht ständig, äh, unsere Weste nicht ständig weiß bekommen, sondern wir dürfen das Leben und uns selbst bejahen mit unseren Unzulänglichkeiten und Narben. Ich glaube, die Realität des Lebens zeigt, dass mancher Bruch und manche Stammung in Erspannung in unserem Leben bleibt und die wir aushalten müssen. Nicht immer gibt es für das, was wir in Spannungen erleben, Erklärungen oder simple Kausalzusammenhänge. Und ganz im Geiste der goldenen Regel wollen wir anderen das zugestehen, was wir für uns selbst in Anspruch nehmen. Und nichts hat Jesus mehr verabscheut, wie die Heuchelei der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und damit kommen wir zum letzten Satz vom Progressiv Glauben. Nämlich die Liebe, als, die Liebe Gottes als unser Hauptantrieb. Der Satz lautet, progressive Christen lassen sich von der Liebe Gottes motivieren, ihren Glauben mit anderen zu teilen. In dieser Liebe sehen Sie auch Ihre Offenheit gegenüber anderen Lebensentwürfen und Lebensformen begründet. Ihr Lieben, das ist nochmal ein ganz zentraler Punkt. Die Liebe Gottes ist die eigentliche Quelle unserer gesamten christlichen Motivation. Versteht ihr, uns motiviert nicht das Gericht oder eine drohende Hölle, sondern vielmehr die Erkenntnis und das Erlebnis der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes. Das motiviert uns. Die Liebe motiviert uns in unserem Wunsch, anderen Menschen, andere Menschen zu diesem Glauben einzuladen und sie motiviert uns für unsere eigene Hingabe an Christus. Wir geben uns nicht Christus hin, weil wir Angst haben vor irgendetwas, sondern weil die Liebe Gottes uns motiviert. Das ist eine völlig andere Ausgangsbasis. Und wir wollen uns konsequent an das Gebot Jesu halten, einander nicht zu richten und nicht zu verurteilen. Diese Haltung, die prägt unsere Offenheit und befähigt uns zu echter Annahme. Auch bei Lebenskonzepten, die nicht unsere eigenen sind. Also in diesem Sinne muss für progressive Christen tatsächlich die Kirche welcher Ort sein? Der barmherzigste Ort der Welt. Ihr Lieben, diese fünf Aussagen, die ich euch jetzt gerade vorgestellt habe, ich finde, die beschreiben ungeheuer gut, was wir unter progressivem Glauben verstehen und in, welcher, in welche Richtung wir uns als Kirche bewegen möchten. Und uns ist bewusst, natürlich ist uns bewusst, dass diese Entwicklungen nicht abgeschlossen sind und dass die auch kontrovers diskutiert werden. Aber ich bin davon überzeugt, dass es mehr solcher Kirchen braucht. Ich glaube, ansonsten schleichen immer mehr Menschen wegen genau diesen Anfragen und Spannungen früher oder später auf leisen Sohlen aus unseren Gemeinden. Okay, die Hälfte der Zeit ist um. 15 Minuten sehe ich hier. Das war fünf Aussagen zu progressiv glauben. Könnt ihr noch? nochmal fünf zu geisterfüllten Leben. Ja, geht es noch? Jonathan, machst du so oder geht es noch? Okay. <lacht> ich habe mir Junderland gesagt, wenn es zu viel wird, dann muss er so machen. Aber Geisterfüllt Leben, ihr Lieben. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Freiheit ganz eng verbunden ist mit dem Heiligen Geist. Wenn ich also sage, Geist, er glauben, ist ein Glaube, der in die Freiheit führt, dann geht es ganz stark bei diesem Glauben um Freiheit. Und Paulus kann im Korintherbrief sagen, im Kapitel 2. Zwei, Korintherbrief 3, der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da führt's in die Enge. Nein. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also, da wo wir Freiheit wollen, da wo mehr Freiheit entstehen soll, braucht es mehr von diesem Heiligen Geist, denn das ist seine Wirksamkeit, in die Freiheit zu führen. Und diesen Kairos-Moment, den Nina und ich an Ostern hatten und von dem ich am Pfingsten erzählt habe, der geht eben genau in diese Richtung, dass wir diesen Glauben, der in die Freiheit führt, der uns weiterführt, dass wir den nicht verwirklichen und leben können ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum braucht es neben diesem progressiven Glauben auch das geisterfüllte Leben. Und was wir jetzt mit geisterfülltem Leben meinen, das werden wir außerordentlich ausführlich in unserer Gemeindekampagne im Herbst anschauen. Da geht es ganz stark um den Rückenwind, den Wind des Geistes in unserem Leben. Da werden wir uns also intensiv mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen. Insofern möchte ich heute nur kurz auf ein paar ganz wichtige Aspekte von geisterfülltem Leben eingehen. Ebenfalls in fünf kurzen Sätzen. Und der erste Satz zu geisterfülltem Leben heißt Nachfolge braucht den Heiligen Geist. Uns ist bewusst, dass Nachfolge Jesu die Erfahrung von Pfingsten braucht. Ein Leben als Jünger, so wie es von Jesus beschrieben wurde, kann nur durch die Erfüllung mit der Kraft des Geistes gelingen. Das klingt so, so logisch, aber irgendwie ist es gar nicht logisch. Für die Herzensveränderung und Verhaltensveränderung und ein Leben nach den Maßstaben Jesu, das ist nicht einfach Resultat menschlicher Willensstärke. Es darf nicht sein, dass Nachfolge vor allem dann gelingt, wenn Menschen willensstark genug sind, um all das umzusetzen, was Jesus gesagt hat. Also all das, was Jesus von Jüngerschaft und Nachfolge gesagt hat, sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen, den Nächsten lieben wie sich selbst, die Kranken heilen, sich um die Armen kümmern, die gute Botschaft weitertragen. Ihr lieben, das kann nur gelebt und umgesetzt werden, wenn wir Pfingsten erleben. Ohne Pfingsten ist das nicht zu schaffen. Ein Jesus-mäßiges Leben braucht den Geist Jesu in unseren Herzen. Ist das verständlich? Sonst wird Christ sein zu einer Leistung, zu etwas, wo wir uns anstrengen müssen, wo wir am Schluss nur die starken und erfolgreichen und gesunden verwirklichen können. Jesus hat zerbrochene Menschen in seine Nachfolge gerufen, weil er wusste, am Ende kommt es nämlich nicht entscheidend auf ihre Leistungsfähigkeit und Kraft an, sondern dass sie Pfingsten erleben, wenn der Geist kommt und sie befähigt zu der Nachfolge, die Jesus geschildert hat. Äh, Nachfolge ist nur postpentekostal möglich, also nur nach Pfingsten möglich, sonst geht das nicht, sonst bleibt es eine Utopie. Und wenn wir Pfingsten nicht als zentralen Ausdruck unseres Lebens haben, dann wird Jüngerschaft immer eine Plagerei. Das war der erste Satz. Der zweite Satz, Gottes Erfahrungen sind wesentlich. Konkrete Erfahrungen und Erlebnisse mit der Gegenwart und der Kraft des Heiligen Geistes sind wesentlich für die Entwicklung von geisterfüllten Leben. Also ihr Lieben, weil Glaube in unserer westlichen Welt eben so schnell Kopfsache ist, steht er in der gefahr zu verarmen und im alltag zu verflachen also umso wichtiger ist es eben jetzt konkrete erfahrungen ihr lieben erfahrungen mit der kraft des heiligen geistes und der kraft des glaubens im alltag zu machen dieser glaube der soll nicht nur rational sinn machen sondern uns auch emotional berühren dieser glaube und die erfahrung im heiligen geist soll bewegen dass wir einander etwas zu erzählen haben steht er wir sind keine als Christen sind wir nicht zu Lektoren berufen, sondern zu Zeugen. Wir sollen nicht wie ein Lektor etwas ablesen oder etwas auswendig gelernt aufsagen, was wir alles gelesen haben in der Bibel. Wir sind zu Zeugen berufen und Zeugen haben etwas erlebt, stimmt's? Du bist nicht Zeuge, wenn du etwas darüber gelesen hast. Ja, ich bin Zeuge vom Unfall, ich habe was in der Zeitung darüber gelesen. Dann bist du kein Zeuge. Ein Zeuge hat etwas erlebt und kann das bezeugen. Und darum braucht es das Erlebnis dessen, was Gott in seinem Reich tut, damit wir Zeugen werden können. Wir glauben, dass es nichts Überzeugenderes gibt, als das Erlebnis der Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Das Attraktivste an der Kirche ist die Gegenwart Jesu durch seinen Geist. Lass mich das nochmal sagen. Das Attraktivste an der Kirche ist die Gegenwart Jesu durch seinen Heiligen Geist. Das war der zweite Satz. Der dritte Satz, da geht es darum, dass der Geist uns sendet. Geisterfüllt zu leben bedeutet, von Gott in diese Welt gesendet zu werden. Es ist in diesem Sinne auch immer ein Leben für andere. Also geisterfülltes Leben, das ist kein Selbstzweck. Das ist nicht dazu da, um uns einen weiteren Kick für unser, unser Glaubensleben zu ermöglichen. Es ist vielmehr eingebettet in Gottes Handeln in dieser Welt. Jesus brachte zum Ausdruck, dass er nur das tut, was er den Vater tun sah. Das heißt in Johannes 5, Vers 19, ja, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut genauso auch der Sohn. Oder in Lukas 4 sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesendet. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesendet. Also die Erfüllung mit dem Geist und die Sendung durch den Geist können wir nicht voneinander trennen. Wenn der Geist mich erfüllt, was macht er dann auch? Dann sendet er mich auch. Du kannst nicht das eine ohne das andere haben. Wir gehen davon aus, dass Gott nicht passiv im Himmel sitzt, so als neutraler Beobachter und mal schaut, was auf der Erde so passiert. Sondern wir glauben, dass er unentwegt dabei ist in dieser Welt und in den Herzen der Menschen, um das Gute, um das Liebevolle, um das Friedfertige, um das Barmherzige zu werben. Und diesem Handeln Gottes, dem wollen wir uns anschließen und genau dort die Kraft des Heiligen Geistes durch unsere Gebete, durch unsere Worte und durch unsere Hingabe an die Menschen am Wirken sehen. Gott handelt und der Geist fordert uns auf, teilzuwerden von dem Handeln Gottes an dieser Welt. Wir erkennen, wir nehmen wahr, wir haben Eindrücke, wo Gott was am Tun ist. Und dann reden wir, beten wir, segnen wir, handeln wir und unterstützen damit das, was Gott bereits tut. Und so tun wir das, was der Vater tut, so wie Jesus nur das getan hat, was er den Vater tun sah. Also wenn wir mit dem Geist Gottes erfüllt werden, dann werden wir bevollmächtigt für den Dienst am Nächsten. Der vierte Satz beschäftigt sich damit, dass der Geist weht, wo er will. Der Satz heißt, wir sind uns bewusst, dass man das Wirken des Heiligen Geistes nicht machen und nicht manipulieren kann. Wir leben in der Spannung des schon jetzt und noch nicht vom Reich Gottes. Schon jetzt und noch nicht. Ihr Lieben, es braucht keine speziellen Bekenntnisse, die man aufsagt. Oder irgendwelche Gebetstechniken, die man anwenden muss, um das Wirken des Heiligen Geistes zu erleben. Was es braucht, ist Sehnsucht, einen Hunger und unsere Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Und versteht ihr, wo wir das Wirken des Heiligen Geistes nicht erleben, wo wir beten und jemand und die Gebetserhörung bleibt aus, da sehen wir uns nicht genötigt, irgendjemanden schuldig zu sprechen oder Fehler zu suchen. Wenn es um das Wirken des Heiligen Geistes geht, dann leben wir in dieser Spannung eben von schon jetzt und noch nicht. Das Reich Gottes, das ist angebrochen und es ereignet sich jetzt schon hier und heute. Und gleichzeitig ist das Reich Gottes etwas Zukünftiges, das in seiner Vollendung eben erst noch kommen wird. Diese Spannung, die können wir nicht nach irgendeiner Seite hin auflösen. Wir können in den wenigsten Fällen erklären, warum wir dieses Mal die Kraft des Geistes erlebt haben und ein anderes Mal nicht. In den meisten Fällen ist uns die Antwort darauf nicht zugänglich. Und es macht deswegen keinen Sinn, jemanden vorzuwerfen, du wurdest nicht geheilt, weil du nicht genug geglaubt hast. Es bleibt ein Geheimnis, wir hören aber trotzdem nicht auf uns nach dem kraftvollen Wirken des heiligen Geistes zu sehnen, obwohl wir wissen, dass wir es nicht machen und manipulieren können. Okay? Und damit bin ich bei der letzten Aussage zu geisterfülltem Leben. Wir haben ein differenziertes Verhältnis zum Übernatürlichen. Der Satz lautet, wir rechnen auch heute mit Wundern, mit Heilungen und mit dem Reden Gottes. Ohne alle biblischen Wundererzählungen oder Aussagen zum Übernatürlichen als wörtlich oder historisch verstehen zu müssen. Zudem entdecken wir das Wunderwirkende Handeln Gottes im Übernatürlichen wie auch im Natürlichen. Und zwar in der spontanen Heilung, während der Fürbitte im Hauskreis, aber auch in der gelungenen Operation des Chirurgen. In der wunderbaren Brotvermehrung mitten in der Hungersnot, aber auch in der treuen Lebensmittelspende von Einzelnen an Bedürftige. Deswegen halten wir unsere Bewunderung in beide Richtungen offen. Für Gottes Eingreifen, das die Gesetze der Physik und des Natürlichen weit überschreitet. Aber auch für Gottes Eingreifen durch das hingegebene und fleißige Handeln von Menschen mit ihren Gaben und Talenten. Habt ihr es verstanden? Wir glauben an Wunder, ohne jede Wundererzählung in der Bibel als historisch oder wörtlich nehmen zu müssen. Das schließt sich nicht aus. Das ist das, was im progressiver Glaube kann. Er kann mit Spannungen leben. Wir brauchen keine einfachen, schnellen Antworten, damit alles funktioniert. Das waren jetzt die fünf Aussagen zum geisterfüllten Leben. Und ich weiß, es war viel Stoff. Und ich hoffe, dass diese Predigt trotzdem beigetragen hat zur Erklärung, was wir unter diesen beiden Seiten des progressiven Glaubens und des geisterfüllten Lebens verstehen. Und uns ist auch klar, diese fünf Aussagen die beinhalten nicht alles, was über den christlichen Glauben zu sagen ist. Aber diese Aussagen beschreiben für mich wunderschön, auf was es uns in unserem Glauben in besonderer Weise ankommt. Und ich glaube, eine Kirche, die solch einer Vision nacheifert, ist für mich eine höchst attraktive Gemeinschaft. Wer das gerne noch vertiefen möchte, ins Gespräch kommen möchte damit, oder das nochmal nachlesen will, der kann sich gerne die Zettel mitnehmen, 40 hat's. Ähm, wenn ihr ein paar seid, könnt ihr vielleicht nur eines mitnehmen, wenn es euch interessiert. Und nachdem wir jetzt vieles über das Wirken des Heiligen Geistes gehört haben, wollen wir ihm jetzt in der kommenden Worship-Zeit richtig viel Raum in unserer Mitte geben. Unsere Sehnsucht nach ihm zum Ausdruck bringen. Unsere Offenheit ihm gegenüber deutlich machen. Lasst mich diesen einen Satz nochmal sagen. Das Attraktivste an der Kirche ist die Gegenwart Jesu durch seinen Heiligen Geist. Und genau das wünschen wir uns jetzt, dass wir es das miteinander erleben können. Amen.